0: Ko katoļi baznīca māca vai nemāca? Plausies priesti ar katru darbdienas rītu pulksdienu deviņos vai atkārtojumā vienpastmitos vakarā. Labrītiņa, labrītiņa, rādījumā arī klausītāji ir agres rīts. Varbūt tās kādīs ceļā uz darbiem var jau ir nonākuši darbos, pēc priesti ar katehēs, kā katru darbdienas rītu ar šajā rītā ir pulksdienas, deviņos, nu, gan um, dažām minūtēm nokavēšanos, pulsim, 93 un minūtēs, bet šoreiz esam dzīvajā, tas nozīmē, esmu studijā, un esmu studējis. es, priesteris Jānis Meļinkovs, bet man ir pievienojies uh, viesis, un tas ir priesteris Ilmārs Stolsevs. Labrīt! Labrīt! Ļoti prieks dzirdēt tavu balsi, tu esi attālināts savā ziņā no no Salaspils pievienojies mums, bet... Es ir pievienojies, lai parunātu ar mani par ļoti svarīgu un ļoti, teikt, pat nopietnu tematiku. Un rādījumu arī klausītāji, es tikai gribu atgādināt jums, kad nu, atkal ir iespēja iesaistīties šajā sarunā, lai uzdotos tos jautājums, kas jums varbūt būt šķiet aktuālāk un līdz ar to arī padarīt priestar katehējas daudz, interesantāk jums, tieši jums uzdodošos konkrētos jautājumus un to jūs varat darīt kā parasti, sūtot īziņas uz telefonu numuru 2667 272 vai zvanot ētrā uz telefonu numuru 67969 131 bet piesakot tēmu jūs sagatavojiet savas pilspālus un rakstām papīru, kur varat piefiksēt kādus jautājumus vai aspektus, kas jums varbūt šķiet uh, svarīgi, lai uzdot šos jautājumus. Tātad, uh, šīs dienas tēma ir starp dialogs. Es to tā esmu jo mēs turpinām runāt par Lumen Gentium, Vatikāna 2. koncila dokumentu, ko Latvijas, ko es saku, gaismu tautām, dokuments, kas runā tieši par to, kas ir baznīts. Mēģina baznīts raksturot un izcelt dažādas aspektus, lai mēs labāk saprastu un labāk varētu izdzīvot šo mūsu baznīcas kopienu. Un šajā reizē esam nonākuši līdz aspektam, kad runājam par to, ka kaut kādā savā veidā ne tikai katoļi sastāda baznīcas, bet arī ar citām konfesijām un pat citām reliģijām ir šai baznīcai, Jeb kā Vatikāna dokuments saka Dieva tautai, kaut kāds sakars. Un man gribas, protams, uzdot tad arī priestirīm Hilmāram n, to pirmo un a, varbūt arī tādu pamatjautājumu, kāpēc mums vajadzētu veidot šīs attiecības un ka, kādas ir šīs attiecības ar citām a, reliģiskajām a, reliģijām reliģijām. Tā varbūt tās. Varbūt tās var vienkārši nodifinēt, kāpēc vajadzīgas mums šādas attiecības un ko mēs no tā iegūstam?
1: Mēs pirmam jāsaka, ka nu, mēs redzam, ka šis jautājums ir iekļautas dokumentā par baznīcu. Līdz ar to man pašam studējot šos dokumentus, nu es nonācu pie tādas pārliecības, nu to mēs redzam arī gan šajā lumengencijuma tekstā, gan arī citur, ka mēs neceņšamies tik ļoti analizēt citas reliģijas un necenšamies viņas vērtēt vai, vai varbūt arī necenšamies viņus ievērst sev, jo jāsprot to, ka tas, ka mēs vispār šīs nu, attiecības ar citām reliģijām esmu iekļaujuši tik augstu līmeņu dokumentā, tas viena ļoti revolucionāri. Varbūt tie, kas ir dzimuši nesenā laikā, mums varbūt tas liekas tā pats pa sevi saprotams, bet jāsprot, ka šī varētu pateikt šī nu, doma, šī ideja. Baznīcas dokumentos parādījās alīdzinoši nesanties 60 gadu. pakaļ. Pirms tam bija pavisam cita, citā tieksme, cits skatījums, un ar to tas ir pilnīgs jaunums. Bet, kas te ir nemainīgs, jo daži atkal pārmēr, ka baznīcas mācība varētu būt mainījusies, un ka baznīcas maina savu, savu mācību vai skatījumu? Ne. Šeit visvairāk ir <coughs> jautājums, ka baznīca raugoties uz citām reliģijām, varētu pat teikt tādā, kā spoguļa attēlā sāk labāk ieraudzīt sevi. Šeit jau ir satiecības ar tiem, kas nav kristieši. Ja šie, šī numura tā tēma tiek konsilā ielikt. Un tas nozīmē, ka mēs nevis cenšamies viņus pārmācīt, pārveidot, um, kā no augšas uz viņiem paskatīties ar pirkstu pakratīt, vai kaut ko mēģinātu viņus analizēt, bet mēs ieraugam sevi un varētu pat teikt paplašinām pašas baznīcas, tas ir Dieva tautas statusu apvārsis. Mēs sākam saskatīt, ka Dievs, kurš ir klātoss baznīcā, viņš ir daudz plašāks, nekā mēs līdz šim esam to rezējuši. Līdz ar to baznīcas jau mācība nemainās, un tā doktrīna nemainās, bet mainās, par teikt, mūsu skatījumus gan pašiem uz sevi, gan arī uz tām reliģijām, kas mums ir apkārt, un kas arī bijušas apkārt, jo arī pirmajos gadsimtos kristieši taču ienāca Romas impērijā, kurā bija klātusoši grieķu dievi, romiešu dievi, dažādu citu tautu dievības, ja? viņi ienāca ļoti spēcīgā tādā politeiskā, ja daudzdievības sistēmā. Ja? Līdz ar to mēs um, varētu pateikt ar šo, ar šo numuru, ar šo domu, mēs varētu pateikt, kaut kādā ziņā atgriežamies Pirmajos gadsimtos, jo arī baznīca mūsdienās ir kaut kur savā ziņā līdzīga tam stāvokli un kādu viņi bija sākotnē, ka mēs atrodamies ļoti plurālistiskajiem ja daudzu viedokļu sabiedrībā, kur nav vairs viens viedoklis pats pareizākais un svarīgākais, un visi pārējie, kas saka Sadexelles uguni, un ir jāatstumi.
0: Un šajā gadījumā man arī gribējās prasīt, jo iepriekšējās runājos ar citiem viesiem par to, ka ārpus baznīcas nav pestīšana. Šis dokuments parāda to, kad, Pestīšana, nu, tā, vispirms, ka baznīca, kā tāda izpratnie, ir daudz plašāka, un otrs, ka tā pestīšana kaut kādā dieva plānā tomēr tiek dota, bet vai tādā gadījumā ir pilnīgi vienalda, vienalga, kurai reliģijai cilvēks piedara, vai tomēr tur ir kaut kādas atšķirības, un kāpēc tad mums būtu jāpiedara tieši katoliskajai, katoļu baznīcai?
1: Jā. Jāsaka to, ka šo terminu ekstrēklēzija nula salusest, ja vārpus baznīcas nav no prestīšanas, to uh, nu, tā kā neizstrādāja, bet viņš jau, protams, gan svēta augustīna laikā bija klātisoši arī pirmo baznīca stāvu laikos, bet varētu teikt tā, viņu nostiprināja baznīcas mācībā tāds svētais fulgensīs no Rispis, es, es pareizi viņu izrunāju, tie, tie pirmie gadsimti, 6. septītais gadsimts, un, Tā doma bija tāda, ka katoļu baznīca izplatījās visā Romas impērijā. Pienāca tāds brīdis, ka pagāni, jeb neticīgi cilvēki, palika ļoti maz. Viņi kļuva par ļoti šaurām, mazām grupām. Un um, Tad bija tā, ka baznīca radās tāds priekšstats, ka nu, visi ir katoļi. Un, ja kāds nav katolis, tad viņš ir ārpus baznīcas. Un to, un to mēs saucam par tādu ekskluzīvu pieeju. Kad, uh, kad mēs esam vienīgie pareizi un, un tikai pie mums ir visi pat, patiesība, un visi tie, kas ir ārpus tīrļā, un, un vēl jāsaprot, ka šis termins ka ārpus baznīcas no pestīšanas, uh, pirmām kārtām tika vērs uz tiem, kas ir bijuši, kā to baznīcā, bet pēc tam ir aizgājuši, ja mēs jau nevaram vainot tos, kas vispār nepazīst tiem baznīcas tie ir cilvēki, kas ir piedzimuši citās reliģijās, budismā, hinduismā, nezinu, islāmā, jūtaismā, jā, jā. nav nekā. Bet te arī ir skatos, ka tajā numurā, 16. Jā, ir akstīts, ka nu, ļoti svarīga atsauc uz um, svēta akvīnas toma darbu summa teoloģija tas ļoti svarīgi atsauc, ka tie, kas nav pieņēmuši evaņģēlī, ir dažādos veidos aiztīt ar dievu tautu. Tas nozīmē, ka ārpus baznīcas nav pestīšana, bet jautājums kurš tad no tiem, kas ir institucionāli ārpus baznīcas, ir baznīcā vai nē. Un es jau pirms pandēmijas man bija iespēja uz Alja Hermeņa izrādi Baltais helikopters jaunajai Rīgas teatri, kurš šī izrāde bija veidota par pāvestu Benediktu 16., kurš pieņem lēmumu um, iet emeritūrā, ja pensijā, nu, tā kā kļūt par emeritētu pāvestu, viņš savukārt pāvesti Benedikts atsaucās uz svēto augstīni, kur saka, ka tie, kas ir ārā, varbūt daudz vairāk ir iekšā, nekā tie, kas iekšā, domājot, ka viņa iekšā ir ārā. Es ar to Vatikāna otrais konsils risini jautājumu par to, kā saskarās ārējā redzamā baznīca ar iekšējo neredzamā baznīcu. Protams, mēs nedrīkstam atdalīt iekšējo baznīcu, jo tā bija arī reformācijas kļūda, ka sāka nolikt baznīcas sārējos elementus un tādā veidā mēs varam iekrist maldos. Jautājums vai patiešām baznīca ir tikai tā, ko mēs redzam, vai viņas robežas nav platušākas, un lumen gentium, domāj, ka arī citās katehezies, vai nu bija, vai, vai būs, šis jautājums tik un tā, jo projām tiks risināts.
0: Ja un mums arī bija tā saruna, kas arī nāk tā doma no šī dokumenta tas, ka Dažreiz cilvēks var fiziski būt baznīcas nociklums, bet ja viņš ar sirdi, kā dokumenta saka, ar sirdi, ja viņš nav, tad tā pestīšana var arī izpalikt šādam cilvēkam, tad, līdz ar to jā, ļoti niansēti un, un ļoti interesantā veidā varbūt tās paskats, kā tu saki tā revolucionāri, bet tad man uzreiz arī gribas tādu īsu komentāru, vai tiešām baznīca tagad uztaisījusi revolūcija ar šiem dokumentiem, uh, uh, Un, un, un izmainījusi kaut ko savā mācībā gadījumā.
1: Ne, nu tā gadījumā? nu, tā galvenā problēma ir tāda, tā, kur sākās diskusijas par ekumenismu starp dialogu, tās bija misijas Āfrikā pirms uh, vairāk kā gadiem, tad notika 90. gadsimt tāds misiju uzrāviens, jo tik atklātas jaunas zemes, um, lielās bagātās valsts kā Anglija un Spānija, tā bija šīs kol kolonizācijas, un drauca līdz misjonāru, un bija tāds paradox, ka vienā Āfrikas ciematā satiekas katolis, luterānis, baptistis, tur metodis, un, un tie nabaga Āfrikāji nevar saprast, kāpēc tie visi sludinātāji nāk no dažādām kastītēm, nu, no dažādiem tiem grupējumiem. Yeah. Yeah. Un tad, protams, sāka tas pārdomas par to, kur tad, kur tad ir tas, kas mums var vienot, kur ir, tā, kur ir tās patie, pie patiecības meklēm. Un šeit, es domāju, baznīcas mācība nav mainījusies, jo Es jau runāju par ekskluzīvismu, kāda bija pirms Vatikāna otrā koncila. Un otra galīga ir tas socējums, kad mēs sākam uzskatīt, ka nav svarīgi, kurā tu esi reliģijā vai konfesijā. Galvenais, ka tu πίdzi kaut kādam abstraktam dieviņam, kāds augstāks spēks, kāda enerģija, un tad viss būs kārtībā. Un mēs tātad, pēc Vatikāna otrā koncila mācības pieturamies pie tā saucamās inkluzīvās, ieplānojošās pieejas, kas nozīmē, ka mēs joprojām ticam un mācam, ka Romas katoliskai baznīca ir pestīšanas pilnība. Tātad, ka mēs e, nesam sevi, Jēzus Kristus nesam to atklāsim, Dievišu atklāsim, ka mums ir šī patiesības pilnība, ka Dievs mums ir visu atklājis savu, savu, savu dēlu, Jēzu Kristu, viņa baznīcā. Mm -hmm. mm -hmm. Bet mēs redzam, un šeit mēs redzam arī tādus, kā, ziniet, kā akmenti ņemēt ūdenī veidojas tādi apri, tādus koncentriskus apļus, mēs redzam, ka Tie katoliskie pestīšanas dārgumi kaut netiešā, nepilnīgā veidā ir klātusoši gan citās konfesijās, gan, protams, vēl mazākā veidā arī citās reliģijās. Un tāpēc mēs nevaram runāt par citu reliģiju, e, nu, kas saka, pestīšanas vērtību. Vatikāna Notarijas konsuls ļoti un praktiski e, nepieņem tādu mācību, ka, citas, re, ka citās reliģijās, kā sistēmās varētu sasniegt pestīšanu. Bet koncils runā, un te ir atsevišķi arī dokuments, kas ir nostrētā, nu, kas ir vēl citām reliģijām, viņi runā par iespēju uh, citās reliģijās esošiem individam sasniegt pestīšanu, ja viņš seko savai icapziņai, un ja viņš netiešā veidā realizēja bīstenoja jeb, jeb bauda, jeb pieņem uh, kādus no šiem katoliskiem pestīšanas elementiem. Tas nozīmē līdzīgi kā šis drupačas, kas nokrīt no no galda, kur šī, šī sieviete, kas neatlaidīgi lūdza, lai Jēzus pieskartos vai pieskartos vēlēt tad viņš saka, kad uh, ir šīs katoliskās pestīšanas bagātības pārsniedz redzamās baznīcas robežas, iesniedzas arī citu konfesiju brāļu māsu sirdīs, un vēl tālāk arī citu reliģiju sekotāju sirdīs. Noslēpumā veidā. Ja. No Šeit rakstīts, kā Akvīnas saka, dažādos veidos saistīt ar dievu tautu. Un to jau teica Akvins Tomas savā teoloģijas summā vairākus simtas gadus
0: apatī. Un tie, ka izceltas jūdīs, tiek īpašā veidā izceltas kā tā reliģija, kur arī mūsu pestītājs galu galā ir izcēlies, vai kur Kristus, no kuras Kristus ir nācis, bet tāpat tās arī izceļ visus tās reliģijas, kur, kuras, kā te šeit, šeit saka, atsīst radītāju. Droši vien radītāji, kā kā persona. Tā skaitā arī musulmaņus, kas varbūt tās nu, šajā brīža kontekstā, ka tik daudz ir vardarbība, nākus tieši no musulmaņiem modernajā pasaulē, nu, varētu šīs pārsteiguma elements, kā tas var būt, vai ne? Bet tad arī turpina un saka, ka arī ne, tie, kas dzīvo pēc sirdsabziņas, nu es tā ļoti vienkāršot pārfrāzēju, ne, tie, kas dzīvo saskaņā ar savu sirdsabziņu, meklē dievu. Kad ar tie ir kaut kādā savā veidā saistīt ar šo dieva tautu, un dievu tautu šeit saprotot arī baznīcu. Mēs paturpināsim šo sarunu pēc mazas muzikālās pauzītes, bet tu rādījumu arī klausītāji ja vēlies iesaistīties šajā sarunā ar savu jautājumu, priestirim Ilmāram, tad to tu vari darīt sūtot īziņas uz telefonu numuru 26677272 vai zvanīt ēterā uz telefonu numuru 67969131. Atgriezīsimies pēc mazās muzikālās pauzītes, lai turpinātu sarunu par to, kā tad veidot attiecības ar citām reliģijām, kāpēc tas būtu vajadzīgs un ko mēs iegūstam. No tā, bet tu, dārgais rādījoklausītāji, var arī pa to laiku izdomāt savu jautājumu, uzrakstīt un iesūtīt vai arī zvanīt uz studiju. Mūsu galā pauzīte. Klausāties priesteri katehēzi par ticību, baznīcu un garīgo dzīvi. Labrīt, rādījumā arī klausītājās un atpakaļ ētnā. Studijā esmu es, Jānis Meļnikovs, un man ir pievienojies šajā rītā priesteris Ilmārs no Salaspils. Labrīt! Labrīt! Mēs turpinām sarunu par um, baznīcu, tādā lielā plašā izpratnie, bet šodien, jo īpaši pievēršotos jautājumam, par to, kā veidot attiecības ar citām reliģijām, vai tās būtu jāveido un kādā veidā to vislabāk par tās varētu darīt. Tas varētu būt arī nu, jautājums, kuru tad uh, mēs gribam paturpināt šeit šajā sarunā, tu darbo rādījumu arī klausītāji vari iesaistīties šajā sarunā, uzdodot savus jautājumus vai varbūt tās padaloties arī ar savu pieredzi, kā ir bijis sastabt citu reliģiju cilvēkus un kādas ir bijušas šīs Un to tu vari darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266 777 272 vai zvanot ēterā uz telefonu numuru 67 969 131. Mēs esam saņēmuši pāris īziņas, kur es tik ātri pārstāstīšu un varbūt tās, jā, presi ir ilmēr, tev ir kāda refleksija, protams, tu vari uzreiz dot arī kaut kādu um, īsu Atbildīti, kapēc es saku īsi, jo īziņas ir nedaudz par citām tematikām, ne tieši tās, tā, kur mēs šobrīd apskatām, bet vienmēr sakot, ir vispirmā kārtām sirsnīga pateicība par, par šo skaidrojumu. <laughs> Viens no klausītājiem raksta, kad pļūst skaidrāk šis jautājums ir kāds cits, kas saka, ja gadījumā rādījuma arī klausītāji jūs vēlaties, līdzi lasīt šos dokumentus, kurus mēs šī gada uh, priešar katehēzēs mēģināsim lasīt lēnītiņām un uh, skaidrot, uh, ko te baznīca māca un tādā ļoti autoritatīvā veidā. Tad to var darīt, iegādājoties pašu grāmatu, tā ir diezgan liela un smaga grāmata, uh, varbūt tās nobīties uzreiz var, bet tik un tā ir tā vērts, lai varbūt tās Tiem, kuriem tiešām interesē to arī darīt un varētu sakot līdzi um, visiem tiem punktiem, par kuriem mēs šeit runājam, kas varbūt dažbrīd arī šķiet tik abstrakti, vai meklēt to arī Vatikāna mājas lapā, atrast šos dokumentus internetā citiem vārdiem sakot un savā ziņā nemaksājot neko, arī lasīt kopā ar mums, bet vēl vienā, vai viņš vai viņa nezinu klausītājs raksta, kad ir iepazīnījies ar ar lūkšanu veidiem, un ļoti ieinteresēts ir par pareisticīgo basnīcu, un tas jautājums, principā, ir par to, kad ir izveidojies, kādas ir starp katoļiem un pareisticīgajiem. Mēs šo jautājumu, principā, Tik, tik, ar tik ļoti specifisku jautājumu nerisinājām pagājušajā, tas ir vakardienas katehēzē ar priesteru Dmitriju, jo runājām par ekumēnismu tādā vispārīgā a, formātā, bet, ja gadījumā tev priesterilmā ir kāds komentārs uz, uz šīm, šiem tādiem šīm īziņām, tad, protams, var ir dot.
1: Par pareizsību tā, ka tā bija tāda pirmā lielā traģiskā šķelšanās drāma 1054. gadā. Viņi atsprota, ka viņi izraisīja vairāk pat filoloģisks jautājums. Nu, divi, divas lielas plietas. Filoloģisks jautājums saistībā ar filiokvejieba vai no tēvas iziet no tēva, vai nu no svētais gars iziet no tēva un dēla vai no tēva caur dēlu protams, teoloģisks nianses, kuras tā ir negribu ziļāk analizēt, bet, protams, tā bija arī gadu desmitiem un simtiem notikus atsvešanāšanās, Konstantinipolis un Romas atsvešanāšanās, kas beigās nu, nu, rezultējās arī ar politisku un pēc tam ar teoloģisku šķiršanos. Bet jāsaka, ka pareisīgā baznīca no visām kristīgajām konfesijām mums ir vistuvākā. Arī, ja pāvis, svētais pāvis Jānis Pauls otrais sauca pareisīgu baznīcu par baznīcu māsu un um, baznīca elpo ar divām plaušām austrumu rietumu plaušām, un es domāju, ja nebūtu mūsdienu šis politiskais konteksts, mēs noteiktu ar pareisīgo baznīcu būtu vēl, vēl daudz ciešākās ekumeniskās attiecībās, tā kā mums no teoloģiskā, liturģiskā, nezinu, no cita veida viedokļiem, garīgā viedokļa, pareisīga baznīca mums ir vistuvākā. No. Es vēl gribēju pateikt tādu lietu, svarīgu lietu, attiecībā uz šo 16. numuru, visp Starp, starp reliģija dialoga ienākušana Vatikāna otrā koncila mācībā es painteresējos, jo man saistībā ar savu disertāciju vajadzēja reanalizēt visu, kā šie teksti tika veidoti un kā notika viņu, var teikt, būvniecība. Jo mēs tā jau šo tekstu izskatās ļoti skaisti te teikumi, bet jasprot, ka šie teikumi radās daudzu gadu garumā, ar milzīgām cīņām. Es negribu lietot vārdu kautiņiem, jo šajā koncilā atšķirībā no citiem nenotika fiziska roku palaiša. Kaut citos koncilos baznīca tēv esot arī kāvušies. No,
2: bet, nu, šādā. lai to
1: vērsturnieku vairāk analizē. Bet, bet tiešām, un ko es varu teikt, ka šajā tekstā ir mēģināts savienot tradicionālo un nemainīgu, vispār nelietoši vārdu tradicionālu, nemainīgu baznīcas mācību, ar mainīgo tradīciju. Un mēs zinām to, kad ir baznīcas iekšēni arī tādas grupas, kas uzskata, ka Vatikāna otrais koncils ir sagrāvis seno baznīcas tradīciju, ienesis revolūciju, ir kļuvis liberāls, un ka tagad tā vairs nav tā baznīca, kādu nu, sludināja Kristu, tās ir muļķības. Koncils saglabā šo nemainīgo mācību, bet tradīcija nekad nav statiska. Un šeit mēs redzam, ka, piemēram, daudziem cilvēkiem bija, nu, no daudziem cilvēkiem izskanēja pārmetums, jo pēc Vatikāna otrā koncila bija krīze, jo varētu šķist, ka, ja mēs pieņemam šo mācību, kādu šeit rakstīt, nu, ka um, citās reliģijās, nu, pirmkārt konfesijās reliģijās, ir tā saucamās dieva vārda sēklas. Un šeit 34. atsauc, tam 16. numuram, ir atsauc nu, uz Euzēbiju no Cezerejas. Un viņam ir darbs preparācija evangēlika, tas ir sagatavoši Un pirmo gadsimtu baznīca stēva runāja par tā saucamajām noslēpumainajām dieva vārda sēklām, verbi, logos spermatikos, kas noslēpumainā veidā ir citās citu, citu uz pasaules uzskatu, citu filozofiju, citu reliģiju sekotāju sirdīs. Un bija tāda, tāds tie piech, nu rasties, kad tad jau nebe vai braukt misijās. Kapēc sveigs sludināt par Jēzu Kristu, kurš ir mirsts nokšām cilvēs, musulmaniem, budistam, hinduistam, jo nu, viņi arī mainā veidā ir klāt esoši, ir baznīcu sasaistīti, varbūt attālināti, bet kāk kā sasaistīti, ja. Kapēc, tad vajadzīgs tad misijas? Un te ir ļoti spēcīgi pašās beigās 16. numura beigās ir var, var redzēt, ka noteikti, ka konsuls sāka tā Pētera Bazlika saulā. Nu, es to tā jūtu burtiski. Ja? Jo visu laiku runāts par to, ka, ka, kad mums, ar, mums ir jūde, ar mums ir busumaņi, arī tie, kas nepazīst Kristu, ka ir ļoti jauki, ka viss, kas viņos ir labs un paties baznīts, uzskata par ceļu sagatavošu nevaņģēliem un tā tālāk. Un tad beigās ir tā kā pievienots Tāpēc, lai vairotu Dieva godu un veicinātu visu cilvēku pēstīšanu, baznīca atcerēdamās kungu vārdu slūdnieku neviņģēju visām tautām, visiem spēkiem ceļņš atbalstīt misijas. Un uzreiz 17. numurs, tā ko baznīcas misjonāri iesīt. Nu, Tas ir pateikt. pateikt to, ka nevaik domāt, ka konsils kaut ko izmainīja no mūsu um, nu, dievišķās atklāsmes vai no tās patiesības Kristus, tikai... Tradīcija ir tā, kura dinamiskā veidā attīstās, nemainot nemainīgo e, mācību, ko, ko Kristus mums ir devis. Un tas ir, tā ir tā saucamā Pāves Benedikts lieto ļoti sarežģītu vārdes, netiņš jūs nelietot visādi sarežģītu svārdu šajā Viņš runā par diachronisko hermeneutiku. Un es gribētu, ja varbūt kāds mums ir traudzēs klātesoši tādi, es viņu sauc par tradicionāli uh, orientētiem katoļiem, es viņus arī ļoti cienu un mīlu, bet jāsaprot to, ka diehroniskā tas nozīmē pāri laikiem esoša un hermenautika tas ir kopējais skats, jeb kopējā izpratni par lietām. Un tāpēc konsils viņš ieved mūsu daudz dziļāko sūtiņos, viņš aptver visus baznīcas, Gadsimtu, sākot no pirmajiem līdz pēdējiem. Mēs nevaram iestrēgt tikai pie um, um, fulgensie no rispes vai no svētākviņas tomu. Viņš sa, 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 savieto visu šos elementus kopā. Un tas, ka pēc 16. numuru 6 sako 17., kurš runā par misijām, tas vien parāda to, ka nu, nav tā, ka tagad nevajag sludināt evaņģēlī jūdiem, musulmaņiem vai citiem, bet sludinot viņiem mēs apzināmies, ka viņos jāvien klātasošais dievu sēklus, ka viņi jau svētā gara spēkā jau ir gatavoti, ka viņos jau ir tas labais, tas skaistais, ka viņos jau ir kaut kas no evaņģēlu, ja? un tad attiecības ar šo citu reliģiju sekotēm vairs nav karojošas, vairs nav agresīvas, vairs nav augstprātīgas, bet ir uz pavisam citas dialogā balstītas platformas.
0: Burvīgi, tā tad netiek manīts nekas, bet principā tā, tā, savā veidā mēs atpazīstam dieva darbību arī citās reliģijās un to, kā dievs vada mūsu uz vienu dieva tautu un, un uz vienu pestīšanu. Bet starp citu man radās tāda doma, kad ir vērts arī paskaidrot rādījumu arī klausītājiem par atšķirībām starp reliģiju dialogu un ekumenismu. Kad viens ir ekumenisms, tas ir starp kristīgajām reliģijām un kristīgajām konfesijām piedošana, kristīgajām konfesijām, tāpat pareisticīgi, luterāņi, baptisti un, un daudzi, ļoti daudzi citi, un tas ir atkal drusku citādāk, bet, kad mēs runājam par reliģijām, tās ir, uh, tas ir pavisam atkal kategorija, uh, un, un mjū, musulmaņi, jūdeismas, hinduisms, buddismas, ja tu uzskati par reliģiju un tā tālāk, Ja, to, nu, ka tās ir divas dažādas realitātes. Tas man šķiet, ka bija svarīgi uz, uz, izcelt, jo da cilvēkiem šķiet rodas priekšstādās, ka tas ir viens pilnīgi neizšķirot nekādā veidā.
1: Jā, tāpēc, kad arī kanoniski, kanonisko tiesību kodeksu ļoti skaidri un arī baznīgas mācība nodala, ka ekumenisms ir kristiešu starpā ar tiem, kuri tic, ka Jēzus Kristus ir iemiesojies, tad sako Jēzum Kristum kā vienīgajām pēstītēm glābēm, un starp reliģiju dialogs ir gan ar monoteiskām reliģijām, tad monoteiskās ir jūdaismas un islams, tāpēc arī šajā 16. numurā tiek izceltas jūdaismas un islams, jo viņi ir nekristieši, bet tic vienam dievam, Un tad seko vispār jāspoliteiskās un arī budismas, kas vispār ir robežojis tarp reliģiju un filozofiju un tā tālāk, jā. Ja. Un te ir ļoti būtiski, piemēram, mums ir lielas problēmas, es tā personīgi domāju, ir tādi, es nezinu, kā viņas nosaukt, es negribu reklamēt šeit sektas, jā. Ja. Nu, ir divas kustības ļoti agresīvas, kas ir Jehovas liecinieka un normoņi, jā. Ja, kas it kā piesauc Jēzus vārdu, bet par kristiešiem viņas nevar saukt, jo viņi principā ir izkropļojuši svēto vienību un, piemēram, iehuvis tiem Jēzus nav otrā trīsvienības persona. Tad jautājums, kur šos te sekotājs? Vai viņas īsti pie kristiešiem ja viņas nevar likt, jo viņas arī nevar aicināt uz bet it kā, nu, reliģija arī nav, ja? Tāpēc es domāju, vispār tas dalījums starp uh, konfesijām un kristiešu demonu nenominācijām, kas ļoti dažādas ir arī tādas agresīvas un destruktīvas, kur pat iesaistās drošības policiju un, nu, kā saka, dienest, ja, kuras veic dažādas pat nelikumīgas darbības. Ja. Un tad ir arī, protams, reliģijas, kur arī šis spreks spektrs ir ļoti plašs. Ja. Tā kā mēs redzam, ka mēs atrodamies pasaulē, kas ir ļoti pārsātināta ar dažādiem reliģiskajiem grupēm, ka dažos gadījumos pat, nu labi, protams, ka par lielajām, es saku, reliģijām mums ir skaidrs, bet ja sākās kaut kādas tādas grupas, kur mums jādomā, vai viņi ir kristieši vai nav, vai viņu piedētu tam vai citam, nu tas nav vieglas jautājums. Bet, protams, ka teoloģiski tiek sadalīts, jeb nodalīts šīs, šīs lietas, jā, un vispār jau esi vilcienos, jā, ekumenismas ir starp dažādu konfesiju kristiešiem, a starp reliģiju dialogas ir starp gan monu, nu, kristiešiem un monoteiskām reliģijām, un kristiešiem un visām pārējām politeiskām, jeb daudz dievības, jeb dažādām citādām pat Filoz, reliģiski filozofiskam sistēmā.
0: Nu jā. bet uh, viens no jautājumiem, kas ir uh, tādā gadījumā, kāpēc mums vispār veidot šo dialogu un ko mēs iegūstam no šī dialoga? Vai kas iegūst no šī dialoga?
1: Jā, tātad pirms Vatikāna 2. koncila uh, bija, es negribu lietot tādus smagus vārdus, jāizvēlās tādus vienkāršāk, lai es nekļūstu pa traku tur, lai nezināk ir visādas trakas Jā, no tiem, Primēram, Pirms no... Vatikā otrā bija tāda problēma, ka eh, bija valstis, nu, ir valstis, tiem, Itālija, nu, tagad Francija mazāk, bet tur Spānija, kuras tikai sauktas par katoliskām valstīm. Un pirms Vatikā un otrā konsilu tika veidota tāda teoloģiska nostāja, ka Katoliskajās valstīs pat bija katolisks karalis, un katolļu baznīcai šajās valstīs e, eksistēja privilēģijas. Katolļi bija privilēģētāki. Viņiem bija dažādas iespējas. Un pārējām citām konfesijām vai pat reliģijām viņi bija otrā šķiras līmenī un kaut kādā ziņā pat vajātas. Protams, senākos viduslaikos daudzi... Mēs zinām, ka ebrei tika vajāti no, no katoļu puses, kur arī pāvesti lūgušu piedošanu un tā tālāk. Ja? Bet tad, kad katoļi nonāca musulmaņu zemēs, kur viņi bija minoritāte, baznīca uzstāja, lai katoļiem tik nodrošināts visas tiesības uz reliģijas brīvību. Un Vatikā notrā konsilā jautājums par reliģijas brīvību bija viens no šķēpu laušanas jautājumiem. Daudzi to nemaz nezin, ka konservatīvais spāns. Uh, tur bija tāds kardināls uh, Rufīni un vēl Sīri un arī tas pats Lefebers. Viņi ļoti baidījās no reliģiskās brīvības jautājums, jo tas nozīmē, ka reliģiskā brīvība, ja brīvība uh, realizēt savas nu, reliģiskās tiesības, ir jārespektē gan tajā zemēs, kur katoļi ir vairākumā, gan tur, kur katoļi ir mazākumā, un otrādi. Es ar to konsilas nostādīja visus vienā līmenī un pateicam, mums nav šeit privileģētas tā. Un tas arī baznīcē lika, varētu pateikt nokāpt no sava monarhiskā troņa, jo pēc Vatikāna pirmā konsila, kad tika pasludināta dogma par pāvesta nemaldību, bija tāda sajūta, ka katru baznīcu uziet tā kā kosmosā, ka viņi ir triumfāla, monarhiska, ka viņai vienīgai piedar patiesības pilnība ka visi pāri ir jānosod, tik veidoti, jānosotik, indeks. Ja? pašā baznīcas iekšēnē notika tāda varētu pateikt, nu, ka katrs baidījās vispār kaut ko ne pateikt. Un tomēr koncils mums aicina saprast, ka mēs dzīvojam pasaulē, kuru valda ļoti liela dažādība. Un pat, ja mums ir šī, mēs apzināmies, ka mums ir šī pēstīšanas pilnība un attiecībā uz dievišķo atklāsumus ir šī pilnība, es tomēr esam iziet pretī otram cilvēkam un, Šis dialogs mums māca, es vēlreiz saku, spoguļa veidā ieraudzīt pašiem sevi, jo šīs citas konfesijas un arī reliģijas palīdz mums labāk saskatīt sevi, jo kur slēpjas tā lielākā atslēga, ka citās konfesijās arī mēdz būt katu, nevis mēdz, bet ir katoliskie prestīšanas elementi nepilnīgā veidā. Ar citās reliģijās ir daudz mazāk, bet arī ir. Un kā, kur slēpjas tas paradox, ka Daudz spēstīšanas elementus, kuri mūsu baznīcā varbūt ir tādi nu, nosūbējuši ar putekļiem apklārušies, mēs mums tā nepamanam. Citās konfesijās šos mūsu katoliskos pestīšanas elementus šī konfesija vai reliģija izkop daudz spēcīgākā veidā nekā mēs. Un redzot šajās citās konfesijās vai reliģijos kā viņi, tiem kā musulmaņi lūdzās uz ceļiem reizes dienā hā viņi tur um, gave, ja? Mēs paši, mēs paši, varam, mēs paši varam, par to padomāt, kad, nu, vienkārši, nu, kā mēs to attiecies. Kāds ir, kāda ir mūsu attieksme
0: attiecībā pret to. Tā tad viens ir tas, kad šis dialogs palīdz mums pašiem sevi ieraudzīt un un novērtēt un mācīties, varbūtās kaut kādā beig augt arī pašiem, bet otrs vien arī tas, kad savu šo dialogu mēs Kopīgi meklējam un, un cenšamies iet tajā pareizajā virzienā vai, man kā teikt, tuvoties Dievam un ceram ka Dievs tad ir tas, kurš arī aizved mūs līdz, nu, līdz tajai pestīšanai, kas jā, ir apsolīgi.
1: Jā, ka šo dialogu kļūst pazemīgāk. Mēs sākam apzināties, ka mēs neesam vienīgie, ka mēs neesam paši gudrākie, mums ir šī pilnība, bet mēs, diemžēl, arī gadsimtu vēsturi to parādu, mēs nevienmēr visu, līdz galam vēl saprotam, un, un tas tā, tā, citas konfesijas religijas liekums uzdot pašiem daudz jautājumus, meklēt atbildes, un tādā veidā mēs varētu teikt caur viņiem manā veidā sākam padziļināt savu dievišķās atklāsmes izpratni. Mēs iem dziļāk šajā uh, dievišķo uh, patiesi pazīšanā, un tas, tas ir mūsu lielais iegums, un mēs redzam, ka baznīca pēc Vatikāna 2. konserva ļoti augus, un aug padziļina daudzas jautājumus, un. Tas mums ir milzīgs iegūms un milzīgs žēlstības, kas mums palīdz pašiem daudz dinamiskāk, daudz spēcīgāk iet uz priekšu.
0: Skaisti. Mēs aizējam vēl vienā īsā muzikālā pauzītē, lai pēc tam atgrieztos un noslēgtu šo katehēzi ar vēl dažiem jautājumiem, kurus klausītāji jūs esat iesūtījuši, tā kā nekur nepazūdam un, un tiekamies pēc muzikālās pauzītes.
2: Did you ever think to turn away from me? I wanna walk beside you. I trust you, do God.
0: Labrīt rādījumu arī klausītājiem Esam atpakaļ ēterā un turpinām priesteri katehēzi. Šajā rītā sarunājoties es, priesteris Jānis, sarunājoties ar priesteri Ilmāru no Salaspils. Un runājam par starp reliģiju dialogu. Baznīca attīstas un, un attīstas aug un pilnveidojas un Un viens no tādiem veidiem, kā šīs procesi notiek, ir arī šis starp, relo, starp reliģiju ā, dialogs, ā, cik ā, mēs varam un spējam savsapējā dialogā augt un pilnveidoties, un varbūt tās ir vest aizvien vairāk cilvēks pie, pie dieva un pie pestīšanas. Bet šajā ā, noslēgumā ā, 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 brīdī jau gribas, man tā teikt, ā, ā, gribu nolasīt vēl, Vēl kādas īziņas, kas varbūt arī ir vērts, lai nokomentētu, jo ik pa brītiņam jau parādas arī šie jautājumi Un kāda no klausītājiem vai kāds no klausītājiem raksta, ka uh, Erasmus apmaiņas programmā ir piedzīvojis to, kad vienā aizstabiņā dzīvojot ar, ar uh, islāma ticīgo šī aizstabas uh, biedrs, biedreni, uh, ļoti uzticīgi pildīja savu tradīciju lūcās, ramadānu ievēroju un tā tālāk, kad tā pieredze ir bijusi ļoti m, labas, tā skaisti iedvesmojoša, nu es tā drusītmi papildinu, tā interpretēju savā ziņā to īziņu, un, un vai tad arī nav bijis tā, kad Mēs kā katoļi ticīgi ar tādu ekstrēmismu dažabrīd neesam nodarījuši uh, tikpat lielu ļaunumu, kā, kā tad mums nākas dzirdēt par islām ticīgajiem un viņu tādu uh, ekstrēmu ticības uh, praktizēšanu. Man šķiet, ka šis ir tāds uh, šī padalīšanās ar savu pieredzi redzot un sastopoties ar, ar uh, islām ticīgo, kas uzticīgi turas, pie savas tradīcijas un praktisē savu par, m, tradīciju. Tas arī ir tas, ko Ilmārs pirms pauzīts muzikālās arī uh, izcēli, kad uh, dažabrīd uh, redzot, kā citu reliģiju cilvēki izdzīvo savu ticību, ka tas var būt arī tāds uh, iedvesmas un, un, un pamudinājuma veids arī mums uh, tuvoties Dievam. Priesteri Ilmāra.
1: Jā, jāsprot to, ka nu, mēs jau arī esam ekstrēmisti bijuši vai dieniņās, mums ir krusta kā arī ko tik mēs neesam kurinājuši un kas tik mums nav bijis. Un tagad, kad tie notiek šie pārmetumi islāmam, jāsprot to, ka jānošķīr ir tad reliģiskās ticības sekotāju kā individu un, protams, reliģijā sistēma. Un, mums jau jāsprot, ka gan katoliskā baznīca, gan arī pats islāms vai tas pats jūdeismas citas reliģijas Viņas jau nepastāv atrauti no laicīgās pasaules, un viņas arī diemžēl tiek ietekmētas no politiskiem, sociāliem procesiem. Un tāpēc es domāju, ka reliģisko vadītāju atbildība ir ļoti liela. Arī es kā prāvestu salaspilī, man liekas, nu kas ir tāds prāvestiņš, ja? bet man ir arī atbildība attiecībā uz šo sabiedrību, kurā es atrodos, mums piemēram vakar bija, nu, tam skujniekam veltīts, veltīts brīnišķīgs pasākums baznīcā, un arī uh, inteliģents vidu izskanēja jautājums, nu, kāpēc baznīcā, ja, kāpēc baznīcā, nu, knuts taču mūžīgo mieru viņam, viņš jau negāja, un tā, un tie bija tie jautājumi, kuri ir aktuāli, un tas arī man kā reliģiskās kopienas vadītājums šeit savaspeli ir atbildība, lai mani cilvēki, kur arī ir mērē dažreiz vērojams piem ekstrēmismu pazīmes, ja? Mēs zinām visu šīs karstās diskusijas saistībā ar pandēmiju. Tagad piem karas situāciju. Man svētām visi notiek sveidiem Kriju valodā deviņos, un mums arī tur šatad uzplaiksmī dažādi viedokļi ir imenas no vienā baznīca soli pusē, otrā pusē dažas kvēlas Putinā izstāves, ja? Un tagad man jādomā, kā tagad darīt Man ir kopiena, kur ir dažāda viedokļa, un es domāju, ka tas ir līdzīgi arī ir Islāmu, arī ir Katoļu tajos viduslaikos, kad baznīca bija triumfāla, kad viņi bija saistīta ar valsts svaru, kad nebija šī baznīcas un valsts šķirtība. Tā kā mēs redzam, ka viens ir konkrētais atsevišķais cilvēks, kas kā vai musulmanis, vai jūts, vai kristietis kopi savu ticību un veido dziļas attiecības ar, 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 savu, ar savu, kā saka, nu mūsu gadījumā ar Jēzu, viņa gadījumā ar, ar Allahu vai ar, ar, ar kādu dievu, bet no otras puses ir šīs sistēmas, kas viennozīmīgi vienmēr saturē sevi arī nepilnīgumu elementus un lai cik mēs kā gribētu, arī, arī mums baznīcāpiem pārmetums dažreiz par pārmērīgu lielu politizāciju vai par ietekmēm, jā. nu tas ir tas, un, un tāpēc jāsaprot, ka kamēr vien mēs esam šajā pasaulē, Visas reliģiskās sistēmas, tā ir arī katoliskā baznīca, nebūs tādā ārēji redzamā veidā perfektes. Jā. Un tāpēc arī cilvēki, kur ieļaunojas, jūs jo. Ja jau baznīca ir šitāda, ja garīdznieki es neiešu uz baznīcu. bet pagaid, bet tu paskaties ziļāk, tā ir šī baznīcas ārējā dimensija, bet tu šajā baznīcas noslēpuma un mēģini, saka, pieskarties tam noslēpumu, pieskarties pie būtībai. Un tad tu redzēsi, ka jā, šīs ārējās lietas ir nepilnīgas un pakļautas dažādām izmaiņām, bet ir lietas, kuras ir nemainīgas, kuras ir pastāvīgas un kurām mēs varam sekot.
0: Ļoti skaisti. Vēl viena beidzamā īziņa, ko vēlos nolasīt, un varbūt tās arī no tavas puses, prieši ar Ilmāru dzirdēt mazu komentāru, jo, manuprāt, atkal ļoti trāpīgi tiek pateikts kādas lietas, un nolasīšu visu īziņu. Paldies par aidījumu, saka šajā īziņā. Vai nav tā, ka mīlestības un līdzjūtības darbi vienam pret otru ir vienojošie reliģiju motīvi? Par ko strīdēties? ne? vai tiešām tie mīlestības un līdzi, līdzjūtības darbi vienam pret otro nav tie vienojošie eroģiskie motīvi. Tā, savā ziņā, laikam, tā doma ir par to, kad visas reliģijās galu galā cenšas mācīt mīlestību un līdzjūtību pret tik vienu cilvēku, vai
1: Nu, es dokumentā par e, ekumenismu, ja, ir tieši uzsvērts, ka karitatīvā darbība ir viena no jomām, kurā mēs kā dažādu konfesiju kristieši varam vienoties un kalpot. Un es domāju, ka arī pasaules kontekstā, ja skatās uz šīm arī katoliskās baznīcas karitatīvām organizācijām, kā Karitas International, es viennozīmīgi zinu, ka viņi sadarbojas arī ar citu konfesiju un citu reliģiju karitatīvām organizācijām. Un mēs zinām, ka arī pavisam nesen pāvis bija kad Kazahstānā, kur reliģiju vadītāja forums mēs mēģinām rast šos kopsaucējus un palīdzībā tiem, nu, e palīdzība bēgļiem, e palīdzība karā cietušiem, palīdzība e daudzās citās jomās, arī man smagās slimībās, tāpat āfrika, kur izplatās ļoti dažādas slimības. Tātad tās ir jomas, kur mēs varam kopīgi kalpot, kalpot vienam dievam. Un, ja, ja runā tieši par šīm, reliģijām, kas ir monoteiskas, tātad, islāms un jūdais, mēs jāsprod, ka mēs sekojam tam pašam dievam kā Allaks, un arī ebrījiem tātad Adonai, jeb, nu viņi Jahves, jeb J-H-V-H viņi saka, kungs, tas ir tas pats dievs, tikai šīs reliģijas, gan kristītība, gan islāms, gan jūdais, mēs vienu to pašu dievu. Tāpēc tad, kad arī mēs satiekam musulmani, vai jūtu mēs apzināmies, ka mēs sekoam tam pašam dievam tikai protams ka islāmā un judaismā dievs nav atklājs kā trīsvienīgs dievs bet mēs sekoam tam pašam dievam bet arī ja mēs satiekam budistu hinduistu vai kādu kurš pat spie, kas kurš pat pielūdz vairākus dievus ir daudzšķirībā, arī tad mēs redzam ka aiz visas šīs sistēmas stāv mūsu radītājs, kurš tik un tā mēģina ieskarties šo cilvēka sirdī. Tāka mazliet iziet ārā no savā tādā Es to sauc par ekliziocentrismu, ja ek ekliziocentriskā hereizies, ka to rakstīja disertāciju. Tas ir viens no maniem disertācijas noslēguma punktiem, ka mums mazliet vajag iziet ārā no sava tāda kokona, no savas ieslēgtās tādas pasaules, lai spētu ieraudzīt citu. Mēs arī parī mācāmies iziet ārā no savas ieslēgtības. Mēs mācāmies, mums varbūt šeit nav citu reliģiju sekotē, bet mums ir cilvēki, kas ir ļoti dažādi uzskatu cilvēki. Un mēs mācāmies viņus saprast, mēs mācāmies viņus pieņemt un mācāmies ar viņiem veidot dialogu. Tas nav viegli, ja? jo bieži vien ir tā, ka mums visi labi, mēs tikai esam baznīcā ūzemies, bet tomēr, kā šeit arī uzsvēra Erasmus ar apmaiņas programmas, ir mēs dzīvam ļoti pluralistiskā, multikultūrālā, multireliģiskā vidē sabiedrībā jūs ļoti maza, līdz ar to šī sadarbība īpaši karitatīvā, jāsēbības, um, mīlestības jomā ir ļoti, ļoti būtiska.
0: Sirdsnieigs paldies priecīties Ilmāri par to, kad bija kopā mums šajā katehezei dārgie arī klausītāji, diemžēl Šī rīta laiks ir isticie, bet tiešām gribas noslēgt ar šo anciņu par to, ka mīlestībai un līdzjūtībai vienam pret otru ir javald un reliģijai ir jakalpo, lai šo mīlestību un līdzjūtību tiešām nestu, tur kur tā ir visvairāk vajadzīga, varbūt šajā brīdī, tajā mūsu vidē, kur mēs esam ģimenei, valstī arī Ukrainā skaitā, lai tiešām valdītu un lai e, mēs varētu savu šo savstarpējo dialogu un attiecībām iepazīt aizvien vairāk dievu un turoties arī šim dievam. E, vēlreiz, priestē paldies, ka bija. Un cerūt citām paldies, reizēm. Paldies, ka Un ar radio arī klausītājiem mēs jau tiksimies rīt no rīta, lai turpinātu sarunu par to, kas tad ir basnīca un iepazītu aizvien vairāk un dziļāk šo skaisto un krāšņo realitāti baznīcu. Ar Dievu līdz rītam. Tā. Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!